0: مشکل اینجاست که همیشه انتخاب تو از بین دوتا بد است. مهم هم نیست که کدام را انتخاب کنی. هر کدامشان ذرهی از تو را میخورند تا آنجا که دیگر چیزی باقی نماند. بیشتر آدمها در 25 سالگی تمام می شوند. و بعد تبدیل می شوند به ملتی بیشعور که رانندگی می کنند، قضا می خورند، بچه دار می شوند و هر کاری را به بدترین شکلش انجام می دهند. مانند رای دادن به کاندیدای ریاست جمهوری که آنها را یاد خودشان میاندازد. اندازد.
1: HATFIX.IR با افتخار تقدیم می کند. به 1024 خوش آمدید.
0: در حال گوش دادن به قسمت ششم 1024 هستید و این کسی که دارید صداش رو تحمل می‌کنید هاتف که وبلاگ blog.hatefox.ir رو می‌نویسه و وبسایتش hatefox.ir آره. اگر دوست داشتید می‌تونید بیش سر بزنید تمامی شبکه‌های اجتماعی هم توی hatefox.ir نمشته شده و پادکست 1024 رو در 1024.hatefox.ir پخش می‌کنه خیلی خوش اومدید به قسمت شیشم امیدوارم این قسمت چیزی داشته باشم بگم فقط یک جمله رو تو پرانتز بگم و برنامه رو نیمه شروع بکنیم و آن که هر چیزی که شما دارید توی پادکست میشنوید هر جمله‌ای که شما دارید توی پادکست میشنوید قبلش در موردش فکر شده حتی صحبت کردن در رابطه با بدون ایده بودن و مزخرف بودن 1224 به هر حال من دارم ادامه میدم شما هم لطف میکنین گوش میدین و ما از برنامه قبلی قراری گذاشتیم که تو هر برنامه در شروعش این رو بگیم اگر فکر میکنید که 1224 داره وقتتون رو تلف میکنه میتونید برید بیرون و این یک ساعت خورده ای که به 1024 چهار گوش میدید رو سیو بکنید و یه گل بکارید. اگر 1024 وقتتون رو تلف میکنه ببندید 1024 رو و برید گلتون رو بکارید. شروع میکنیم. قسمتی که در ابتدای پادکست خوندم از کتاب ساندویچ ژامبون نوشته چارلز بوکوفسکی خوشم اومد انتخابش کردم خوندم براتون کتابای بوکوفسکی رو میخونم ولی این رو استستانه رو کتاب پیدا نکردم و این رو از یه وبسایتی برداشتم که راجبه چارلز بوکوفسکی خیلی طرفدار چارلز بوکوفسکیه و این قسمت از این کتاب رو هم برداشته بود و من این قسمت رو انتخاب کردم که براتون بخونم. نظر خاصی نداشتیم که بهش جواب بدیم، یه حواشوش بعد بریم پادکست رو شروع بکنیم و من داخل کانالم یه چیزی از شما خواسته بودم و اونم این بودش که اگر از باشید که 1244 رو به دوستتون معرفی بکنید. یه ویس بگیرید برای من و بفرستید و بگید که چطوری معرفی رو انجام میدید و بهش چی میگید. پادکست من رو چطوری بهش معرفی میکنید و مجابش میکنید که گوش بده. اگر موافق باشید عزیزانی برام فرستادن بریم اونا رو بشتمیم و برگردیم. سلام، من ده بیست و رو گوش میدم پادکستی که هم در مورد روزنامه‌های خودشون صحبت میکنن حالا روزنامه‌ی فردی که تنهاست، خارج از کشور زندگی میکنه یه روز شاده، یه روز غمگینه، یه روز احساس تنهایی خیلی زیادی داره، یه روز این حس کمتره با من, من خیلی جذابیت داره. و یکی دیگه هم که اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار بقیه قرار میدن. در مورد هرچی در مورد چیزهایی که اطلاعات خوبی دارن. دربارش خیلی خوب توضیح میدن من تقریبا تا حالا همش رو گوش دادم و راضی بودم پیشنهاد میکنم شما هم یک بار گوش بدین فکر میکنم خوشتون بید باش میدم صحبت کنم با بعد بابت پادکست بخواستم صد معرفی کنم اگر دوست داشته باشی گوش بدی مالایی از دوستامه
1: و تازه داره شروع میکنه و میزاز و بیرون
0: میده ولی به نظر من خوبه موضوع راجع به همه هم حرف میزنه دیگه به نظر من خوبه من دوستش دارم سلیقه از اونجایی که میدونم به هم نزدیکه مت معرف می و
1: و اینکه امیدوارم دوست داشته دو باشی لینکش هم واسه الان ارسال میکنه
0: هستتون درد نکنه کسایی که شرکت کردید و به قید تصادف به یک نفرتون یک جایزه ارزنده تعلق خواهد گرفت و در قسمت بعد اعلام خواهد شد. خیلی ممنونم که شرکت کردید و و یه نکته دیگه اونم اینه که من یک بار دیگه این رو توی پادکست میگم. اگر شما در حال شنیدن این پادکست هستید و دوست دارید شما هم تو این چالش شرکت بکنید چون ممکنه شما کانال تلگرام رو نداشته باشید و نمیدونستید که همچین چیزی بوده ولی اگه دوست داشتید شما هم میتونید یک وایس برای من ارسال بکنید و داخلش بگید که اگر قرار بود 1024 رو به کسی معرفی بکنید چطور معرفیش کردید و چطور نشونش میدادید و چه توضیحی راجبش میدادید چطور معرفیش میکردید و چطور دوستتون رو و یا اون کسی که این پادکست رو بهش معرفی میکنید رو مجاب میکنید که به این پادکست گوش بده برام واسه تون رو بفرستید و دادن به قید تصادف به 10 درصدی کسایی که شرکت کردن جایزه تعلق خواهد گرفت اه... کوتاه میریم و برمیگردیم داوازده هشت دو مشغول ضبط قسمت ششم هزار, هزار هستم در یک هوای بسیار گرفته و ابری که بارون شدیدی هم داشت میومد و بعدش هوا باز شد و برای نیم آفتابی داره میاد البته هوا رو که من دارم بینم عبریه ولی آفتاب هم هسته احتمالا یه سوراخی درون اون ایجاد شده و اون آفتاب داره میده وقتایی که پاییز میشه خیلی آدم دلش میگیره توی این کشور به خاطر این که اکثرا هوا عبری اینجا و این هوای عبری و کمبود نور کمبود ویتامین دی قطعا روی افسردگی تأثیر داره و از طرفی خب من و هوای ابری احساس خاصی دارم و هم به این قضیه خیلی کمک میکنه که یه حال دیگه رو تجربه کنم امروز بعد از ها من موفق شدم مرخصی بگیرم و برم به سمت بانک و کارتم رو عوض بکنم کارتم حسابی در بادغون شده بود و نیازمند این بودم که عوض بکنمش چون این چیپست روش از بین رفته بود و وقتایی که خرید می‌کردم کار نمیکرد و نمیذاشت که من خرید بکنم. همیشه من به خاطر امنیت یه صد دلار توی کیفم میذاشتم که اگر اهیانا چیپست کار نکرد و کارت نکشید حداقل پول دستی داشته باشم، پول کاغذی اسکناس که با اسکناس خریدام رو پرداخت بکنم. آه بلند شدم رفتم بانک آخرین باری که من بانک بودم وقتی بودش که تازه مهاجرت کرده بودم و بعدش دیگه گذرم به بانک نیفتاده بود اما یک من کارت سفارش دادم از بانک برام اومد منتها اون کارت رو اینترنتی سفارش دادم و کارت اومد در با همون رمزی که قرار بوده باشه و اما این سری رفتم بانک چون یه کار دیگه هم تو بانک داشتم میخواستم که کارتام رو تبدیل بکنم به ویزا کارت تا بتونم خرید اینترنتی انجام بدم و کار دیگه بکنم چون خیلی از فروشگاه ها داخل همین کشور این پرداخت اینترنتی رو حتما باید شما ویزای و مستر داشته باشید یه چیز جالبی که هست اینه یعنی کارت، کارتی که هست رو اون صورت قبول نمی‌کنن و از طرفی می‌خواستم خرید اینترنتیش رو هم فعال بکنم که بتونم از ها خرید بکنم پول بریزم یا پول دریافت بکنم اتفاقی که افتاد این بودش که من رفتم توی بانک و یه شماره گرفتم و منتظر شدم که نوبت من بشه و شاید با خودتون فکر بکنید که خوش با حال من بانک های خارج خیلی با تو بانک های خارج آدم وقتش تلف نمیشه. اما یه چیز جالبی که بهتون ارز میکنم اینه که بانک های خارج هیچ تفاوتی با بانک های ایران نداره. یعنی شما میزانی که تو بانک های ایران منتظر میشی هیچ تفاوتی با میزان انتظار توی بانک این بانکی که من امروز رفته بودم وجود نداشتم و من واقعا وقتم تلف شد. اولاً اینکه 20 تا باجه وجود داشت و فقط دو تا باجه کار میکرد و آدم زیاد نبود ولی آدم کمم نبود و اون کارمندایی که اونجا بودند بسیار با حوصله، با اطمینان و آرامش خیال مشغول انجام کاره بانکی آدما بودند و و یه چیزی که جالب اینه که شبای بانک اینجا به این شکل مال ایران نیست که مثلا یه باجهی باشه که یه کارمندی رو پشت صندلی نشسته باشه و همه امکانات دوروبرش باشه و سریع کارهای شما رو انجام بده اینجا کنن یه میزه و یه کامپیوتر جلو و دیگه هیچی دیگه دوروبرش نیست و اون کارمندی که داره کار میکنه وایستاده این به حالت ایستاده است ننشسته و به صورت ایستاده کار شما رو انجام میده و مثلا اگر شما بخواید یه حساب باز بکنید این کارمند میزش رو ترک میکنه و از کنار شما میشه چون هیچ شیشه‌ای وجود نداره یه میز وسطه و بالاش شماره هست که شماره نشون میده و نوبت رو که شما میبینید و میری جلوی باجه و میسید. بالا میشه میره یه عالمه کاغذ از این کومودون کومود جمع میکنه میاره یک بار دیگه میبره کپی‌شون میگیره یا حالا هر کار دیگه میکنه. یه بار میره از انباری پایین یه دونه مثلا اوتیپی میاره بالا اینطوری و خیلی طول میکشه و شما حساب بکنید که اگر این رو با آرامش انجام بده چقدر شما باید تو صف منتظر بیستید اما حداقل جای امیدواری هم داشت که یعنی من به نسبت بانکایی که تو ایران رفتم اگر بخوام بدون قرض بگم تو هایی که تو ایران رفتم تجربه خیلی خوبی داشتم از بانک پارسیان تجربه خیلی خوبی داشتم از بانک پاسارگاد تجربه متوسطی داشتم از بانک اقتصاد نوین و تجربه افتضاحی داشتم از بانک ملت و بانک سپه الان جریانشون رو میگم که چرا بهترین رو پارسیان و بدترین رو بانک ملت من زیاد گذرم به بانک نمیفته چون که اکثران کارامو با اینترنت بانک انجام میدم اینجا هم همینطوریه ولی خب برای سفارش کارت من حسابی توی بانک منتظر بودم اتفاقی که افتاد که داخل بانک خیلی گرم بود و نمیدونم کولرشون خراب بود یا دوست نداشتن یا داشتن تعمیر میکردن بعد از اینکه حسابی ما عرق کردیم و بیرونم خونک بود یعنی بیرون داشت باد می اومد. و یه بارونم گرفت وقتی که من توی بانک بودم ولی یهو دینا تصمیم گرفتن کلر رو روشن بکنن و حسابی یه بادی اومد و من احساس سرمخوردگی به بهم گرفت چون یهو در حالت عرق ریختن شما تصور بکنید که یهو باد سرد بهتون میخوره درست جامعه عوض کردم یه مقداری بهتر شد ولی خیلی از اینجا تجربه بدی بود خلاصه خلاصش بکنم بسیار منتظر موندم دقیقا مثل بانک های ایران و میزان زمانی که آدم توی بانک می ایسته واقعا تفاوتی با ایران نداره و در دو حالت بسیار عصب خورد کنه و آدم می‌دونه که مثلا می این تایم رو هزار تا کار دیگه بکنه ولی باید بشینه تو بانک به در و دیوار و قیافه اون متصدی های کارمند های بانک رو نگاه بکنه در هر صورت نوبت من شد بالن شدم رفتم اونجا یک سلامی کردم و روز به خیلی گفتم و گفتم که من این کارتم چیپستش خراب شده و وقتی که کارت میگشم توی فروشگاه کار نمیکنه وقتی کارت رو میزنم تو دستگاه و من میخوام این کارت رو عوض کنم و این که بجز اینکه که میخوام کارتم عوض کنم من میخوام ویزا کارت بگیرم این مستروه و میخوام پرداخته اینترنتی انجام بدم این این قسمتش یکم خصوصیه نمیخوام تو پادکست بگم ولی یه سری مدارکی رو گفتش عوض میکنم هیچ مشکلی نداره ولی برای درخواست ویزا کارت شما باید یه سری تو داشته باشید اولا اینکه یه تایمی حسابی مالیات داده باشید دوما اینکه یه حقوق ثابت داشته باشید و اینکه ما مطمئن باشیم که شما چون این کارت تا ها... کارت ویزا کارت کردیت و کارت هایی که من دارم کارت دیبیته اینا فرقشون اینه کارت عادی شما باید پول توش بریزید تا بتونید خرج بکنید یعنی که مثلا اگر برید فروشگاه تو حسابتون پول باشه کارت میکشه تراکنش انجام میده و شما جنس رو خرید. اما تو کارت های این شکلی نیست کارت های بر حسب گردش حساب شما به شما یه وام کوچولو داخل کارت میده یعنی مثلا اگر کارت شما صفر بود و یهو رفتید یه جایی کارتی کشیدید مثلا 100 دلار و حسابتون صفر بود 100 دلار میکشه ولی شما به کارتتون بده کار میشید و اگر تا ده روز اون پول رو به کارتتون پرداخت بکنید یعنی 100 دلار رو می‌ریزید تو کارتتون کارتتون صفر میشه. اگر این کارو کردید که هیچی ولی اگر نکردید بسته به زمانش و میزان مبلغش بین 10 تا 30 درصد سود سود بانکی روی این کارت میاد. بسته به زمانش داره دیگه مثلا تصاعدی زیاد میشه. اگر مثلا بین 10 روز تا 1 ماه باشه مثلا میشه 2 درصد. ولی اگه 1 ماه تا 3 ماه باشه مثلا میشه 5 درصد. سه ماه به بعد باشه مثلا تا چه میدونم 9 ماه باشه میشه مثلا 10 درصد مثلا تا یه سال بشه مثلا میشه یهودی دین 20 درصد 30 درصد اینطوری بالا میره ولی دیگه تا درصد دیگه فکر کنم ساله 30 درصد و یه سری ش... یکی از خوبین اصولا به هر این رو نمیدن به هر نمیگم بفرما شما این رو استفاده بکن بعد یه سری شرایطی وجود داشته باشه اینکه شما باید مالیاتاتون رو پرداخت کرده باشید و مدت این ماه حقوق به صورت ماهانه دریافت کرده باشید و با توجه اون حقوق میتونید نوع کردیتتون رو هم مشخص بکنید اصلا من انقدر کردیت میخوام چون نوع مختلفی داشتون اونجا توضیح میداد پلاتینیومشو یادم با گولدشو یه چند نوعشو توضیح داد ولی پلاتینیوم بود گولد بود آها راجب داشت حرف میزد ولی یه همچنین پکیج رو داشت و یه سری شرایطی که اولش این بود بعدش گفتش که شما باید برای گرفتن این کارت مبلغ بین 200 تا 300 دلار پول بدید تا این کارت رو دریافت کنید که من واقعا یه ها دیدم خیلی فشار این پول رو پرداخت بکنم و بعد گفتش که و بعد یه مدرکی از من خواست که من نداشتم اون مدرک رو و گفتش که شما یا باید این کار رو کرده باشید این مثلا کار N رو کرده باشید یا باید مدرک X رو داشته باشید یعنی یا این یا اون وقتی که یکی از این آران ندارید نمیتونید حساب مستر کار داشته باشید این هم به خاطر اینه که سوء استفاده و پولشویی انجام نشه صورت نگیره این همچین قانونی رو گذاشتن و البته من که سوال کردم میگفت هر بانکی سیاست های خاص خودشو داره ولی الان اکثر بانک اینطوری شدن که شما باید یا کار ان رو کرده باشید یا مدرک X رو داشته باشید و اگه نداشته باشید شما واجد شرایط دریافت ویزا یا مستر نیستید و جالب بود گفتم اوکی و تشکر کردم و بازگشتم اما کارت هم عوض کرد و گفتش که خیلی ممنونم که بانک ما رو انتخاب کردید و این صحبت ها. تو مسیر برگشت خیلی فکر کردم. برام خیلی عجیبه. مثلا ما چرا باید از یک کشوری بیایم که یه سری شرایط برامون با بقیه آدما فرق بکنه نمیگم اون آدم به خاطر اینکه من ایرانی بودم مثلا گفته چون که شما از ایران اومدید یا مدرک مثلا فلان که هیچ, ر... هیچ ارتباطی به ایران بودن نداره ولی من دارم فکر میکنم چرا مثلا آدما باید یه سری شرایطی رو داشته باشن تا از یه سری امکانات خیلی ساده استفاده بکنن الان خیلی‌ها تو ایران هستن که امکان ویزا ماستر ندارن و به تبع خب اینجا هم به همین صورته دیگه الان همه دارن اینو و حالا درست منو مدرک رو نداشت و از کمکاری خودم بوده اما اینطوریه که اه حالا اه این ویزا و مستر رو به ما ندادن اما اون کارمند و بانک به من گفتش که شما با مسترو هم از خیلی از فروشگاه ها میتونید خرید بکنید و تنها مشکلی که ویزا کارت و مستر کارت دارن قضیه کردیت بودنشونه اگه کردیت نبودند شاید میشد خیلی راحت این کارت ها رو دریافت کرد ولی چون کارت های کردیت این, این مسائل باید انجام بشه دا براشون و حتما باید یه سری مدارکی تحویل داده بشه ولی مسترو یه کارتیه که کردیت نیست و یه کارت عادیه دیبیته و من من دیبیت از کسی شنیده بودم ولی فهم کنم دیبیت درسته اولین بار این, این رو تلفظ میکنم بعد خلاصه بمانی ندادن و گفتن تو میتونی با مسترو هم از خیلی از فروشگاه ها خرید بکنی بعد اونجا گفتش که سقف خرید مسترو تو چقدر در نظر میگیری گفتم برام بزن صد دلار من از اینترنت چیزی رو نمیخرم که بیشتر از 100 دلار باشه و بعد گفتش که میتونی از وبسایت درخواست بدی مب... این اندازه رو تا 500 دلار بالا ببری ولی بیشتر از 500 دلار رو بعد بیای بانک و از تو بانک درخواست بدی که بیشتر از 500 دلار میخوای خرید اینترنتی بکنی و این سقف رو بالاتر از اون ببری بعد بیای بانک و تو بانک اعلام بکنی و ولی تا این سخف رو مثلا میتونی از طریق اینترنت بانک عوضش بکنی اینم خودم تعیینش کرده بودم وقتی که داشتم حساب باز میکردم خالصه این که نشد هیچ اشکالی نداره با مسترو این کار انجامی می... البته خب خیلی, خیلی 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 از سایت از مسترو پشتیبانی نمی کنن. متاسفانه ولی یه کاریش می‌کنیم یه راه دور زدنی براش به لخره پیدا می‌کنیم برای خرید اینترنتی ولی خب به تبع وقتی که آدم ویزا ماستر نداشته باشه یعنی از خیلی از سرویس‌های اینترنتی عملا نمیتونه استفاده بکنه مثلا از سایت استیم نمیتونه خرید بکنه از پیپل نمیتونه استفاده بکنه و این جور تا اینکه بالاخره مشکل ما حل بشه ولی فعلا هیچ ایده‌ای براش وجود نداره این, این من این رو و یه چیزی که خیلی جالب بود این کارمنده با لبخند تمام داشت پوست من میکند یعنی کاملا داشت میخندید و با لبخند میگفتش که نمیتونم بهتون این کار انجام بدم ولی خب با کاملا خوشحالی و لبخند و منم گفتم اشکال نداره با اینا این یادم آمد چرا گفتن که من از بانک پارسیان و پاسارگاد این, این یک پادکست تبلیغاتی نیست من از بانک پاسارگاد پولی نگرفتم صرفا تجربه شخصیمو دارم مطرح میکنم من هر سری بانک پارسیان رفتم با مهربونی کامل با ادب کامل پاسخ دادن امنیتشون خیلی خوب بوده و سرویسشون واقعا خوب بوده بانک پاسارگاد هم به همین صورتین به لحاظ کیفیت اینا تفاوت آنچنانی ندارن و کاملا کارمنداشون با روی خوش گاهی وقتا شوخی میکنن گاهی وقتا پیشنهادات خیلی خوبی با آدم میدن مثلا من میخواستم این حسابمو ببندم گفت چرا میخوای بب... ببندی اینا راهنمایی میکنن آدمو مثلا میگن چرا به جایی اینکه این کارو میکنی این کارو نمیکنی خیلی تجربه خوبی بود بانک پارسیان و پاسارگاد اما تجربه بدم از این بانک تجربه متوسطم از بانک اقتصاد نوین برای این بودش که حالا شاید من یک بار کلا هم بیشتر بانک اقتصاد نوین برای افتتاح حساب مراجعه نکردم و اونقدر اون آقای کارمند اون روز حساب نداشت و روی نرو من رفت و حالا درسته من حساب رو باز کردم ولی تجربه خوبی رو از این قضیه نداشتم اما در مورد بانک سپه و بانک ملت بانک سپه من دوران سربازی مجبور شدم دو بار بانک سپه رو زیارت بکنم به خاطر این که که داخلش حقوق سربازی رو می باید سپه می بود و یک بار رفتم برای افتتاح حساب و شاید برای تو باشه که یه خانومی نه خیلی عصبانی خیلی هم مهربون پشت باجه نشسته بود حساب من رو افتتاح کرده اینا مونتا اتفاقی که افتاد این بودش که اول اینکه هیچ مدرکی فقط به من گفت حسابت باز شد دیگه برو خدافظ بعد گفتم خب شماره حساب کارت گفت یه کارت هم میخوای گفتم خب قانون بله دیگه کارت هم میخوام دوباره یه فرم دیگه از ما امضا گرفت و اینا کارتمون رو صادر کرد و گفت این کارتت فقط در روز دیگه فعال میشه uh, یا نه یه چیز دیگه گفت آها گفتش این کارتته برو یه بار دیگه فردا بیا الان دست خرابه نمیتونیم مغناطیس بهش بدیم یه همچین چیزی گفت برو فردا بیا ما کارتو رو درست میکنیم ب ب ب ب فردا توضیح بده به همکارهای من ردیف میکنم برای تو. گفتم باش فردا میام و بعدش بعد اینکه کارتو دریافت کردم گفتش که وقتی هم که کارتت فیکس شد چیز کن تو کارت چند روز دیگه قابل استفاده میشه یه همچین چیزی گفت گفتش که چند روز باید صبر کنی گفتم باشه ایرادی نداره ولی اتفاق بعدی که افتادیم بودش که ایشون ورداشت یه کاغذ از گوشه دفترش پاره کرد از کجا پاره کرد نمیدونم با خودکار شماره حساب من با خودکار شماره حساب منو نشون رو کامپیوتر خطشم زیاد قشنگ نبود گفتین شماره حسابته بیا بعد گفتم که دفترچه نداره گفت نه دفترچه نه ها نه دفترچه رو نپرسیدم بعد گفتم که خب این رمز کارت بعد دوباره از همون کاغذهایی که جلوش داشت یه چیز دیگه کند ماشاین یه کاغذ داد به یه پرینتری تق 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 4 تا رمز روش تایپ کرد بعد در آورد داد به من گفت این رمز کارت یعنی <تصفح amongstady> <مش> خیلی فیلم تنظی بود را. ببینید بانک پارسیان که شما میرید یا با هر بانک دیگه ای یه کاغذی بهتون میدن که دولای رمز توی لای دومون تو که چسب خورده چاپ میشه و شما بایدی رمز رو ببرید خونه این کاغذ دلار رو باز بکنید رمز توی کاغذ دلار چاپ شده و هیچ کسی نمیتونه این رمز رو بخونه ولی چیزی که جالب بوده بود که خانم گشت یه کاغذی از گوشه دفترش بود پیرینت های بانک بود چی بود نمیدونم یا فیشه یه بند خدایی بود خد... روش لوگوی بانک بود ولی قشم الان بود و سرش اینطوری نیم دایره جر خورده بود یعنی پارک جوره چشم هم پارک کرد بعد رمز رو زد رون رو خودش هم این دور نگاه رمزته. <laughs> این تجربه خیلی بدی بود و دفعه دومم هم که رفتم بانک اینکه سپه یه تجربه مشابهی داشتم ولی نراجبه این بودش که حقوق به من زیاد داده شده بود توی سربازی و من باید اونو برمیگردوندم باز ما یه سری جریانات داشتیم توی بانک سپه که اصلا خوب نبود شاید من انقدر بدچانس بودم که دو تا شعبه وحشتناک بانک سپه مثلا رفته بودم یعنی بی نظم ترین شبهاش من رفته بودم که به تور یه همچین اتفاقی افتادم بانک ملتم هم اینطوری بودش که من رفتم حسابم رو باز کردم تو بانک ملت و اول اینکه خیلی منتظر شدیم من هشت صبح رفتم دوازده برای افتتاح حساب چهار ساعت من تو بانک بودم بعد گفتن که اون خانم بعد گفت من بعد از اینکه حساب ما ایجاد شد بعد از کلی بدبختی یه چیز جالبی که بود این مودش که من گفتم برو شناسنامه کارت ملی تو بیرون کپی بگیر بیار یعنی بانک به با اون بزرگی توی بانک ملت شبش رو نمیگم یه پیلینتره که قطعا داشتن دستگاه کپی زورش میومد که یه دونه شناسامه من و کارت ملی منو کپی بکنه و گاتش برو کپی بگیر بیار یه نوبت دیگه بگیر و من رفتم شناسامه من کارت ملی رو یه کپی گرفتم و برگشتم بعد با هزار بدبختی حساب ما رو ایجاد کردن بعدش کفتم برو پیش خانم فلانی شعبه انفورماتیک همچین چیزی همچین اسمی داشت برو اونجا اون کارتتو صادر کنه آقا ما رفته موجود دیدیم اونجا هم صفه خلاصه نشستیم و بعد یهو نوبت من شد دیدم این این خانوم این خانوم محترم در حالی که داره با دختر حالش حرف میزنه کار یه آدم رو راستوریست میکنه یعنی فاجه ترین چیزی که شما میتونید فکر شما چهار ساعت منتظر موندید و وحشتناک عصبانی بعد اطلاعات شما رو توی تقویم مینوشت. یه چیزی که جالب بود این بودش که کد ملی شما رو، اطلاعات شما توی توی می مینوشت. این خانم خیلی پدیده بود و خلاصه با بدبختی کارت ما رو پرینت کرد گفت این کارت 48 ساعت بعد فعال میشه. و یه یه اتفاق دیگه‌ای هم فعال میشه این که می پول توش بریزی ازش پول دریافت بکنی. یه یه اتفاق دیگه هم این بودش که گفتش که این کارت تو بگیر رمزت سی و چهار و شیشه. اه... نه نه یه عدد دیگه گفت. گفت مثلا سی و هفت بیست و پنج رمزت سی و هفت بیست و پنجه برو سر خودپرداز عوضش کن یعنی واقعا اه... خون, خون داشت خونمو رو میخورد دندون داشت خونم رو میخورد رمز منو داد زد گفت برو سر خودپرداز این رو عوضش کن و خدا شاهده که من چندین ساعت فقط اونجا وایستادم که ایشون در حال صحبت با دختر خالش کار منو درست بکنه. خیلی عجیب بود. رفتم بیرون تو سر خودپردازی دیم یه صفحه طولانی وایستادم برای خودپرداز. گفتم این صفحه چیه؟ گفتم ما هم اومدیم رمزمونو عوض کنیم. واقعا دیگه آدم اینجا باید بگه واده. آره. آه. گفتم تو پادکستم فوش نده. ولی یه پادکست آزاده. واقعا واتف خیلی عصبانی شدم و از این سرویس وحشتناک. خلاصه منتظر موندیم، رسیدیم، رمز عوض که رفتم گفتم خانم رمز عوض. گفت هیچی دیگه همین تموم شد و اینکه یه دونه کاغذ هم داد که روش شماره کارت و اینا نمشه شده بود و گفتش که یه دفترچه هم داد گفتم دفترچه حسابته و همین من خیلی عصبانی بودم گفتم میتونم رئیس بعد ر... رئیس بانک اومد بیرون منم داشتم میرفتم بیرون منطقه اون نمی... نمیخواست برسم سمت در خروجی که من اونجا تیکه خودم انداختم گفتم تو این بانک سک صاحبشو نمیشناسه و این تجربه اونقدر وحشتناک بود که من نه از بانک ملت دیگه استفاده کردم و نه اینترنت بانکش رو گرفتم و نه هیچ چیز دیگه و این تجربه بعد از بانک ملت و سپه بود که داشتم شاید میگم خوششانسی من بوده که رو شعبه رفتم که واقعا سک صاحبش نمیشناخته چرا کلنم رو به بانک حرف سدیم در سالی کسیت نمیخواستم بانک حرف بزنم ولی روزانه منو رو امروز شنیدید امروز به سمت بانک سرازیر شدیم هیچ تفاوتی بین بانکهای خارج و بانکهای ایران نیست یعنی کاره اداری البته خب اینجا یکم کلاسش بالاتره ولی شما همون میزان باید منتظر بمونید پشته با جا و ممکنه کارمنده اینجا هم برن نهار و شما یک ساعت منتظر باشید که از نهار برگردن خیلی این عجیب بود وقتی که من داشتم ما باز میکردم یه ها کارمنده رفتن نهار و هیچ کس نبود که کار مردم را و ما منتظر بودیم تا یه نفر از نهار برگرده کارمارو را اندازه یه نفر اومد دهنش پر بود هم سوس بود اون اومد کارمار را انداخت اومد و شروع کرد با من صحبت کردن من منم شروع کردم باهاش صحبت کردم منتهیاب ایشون وقت نداشت یک جمله ای رو به زبان انگلیسی خیلی سریع گفت در رابطه با توضیح دادن اینکه چطوری اوتیپی کار میکنه و من وقتی که جواب دادم که پار می یک بار دیگه توضیح بده گفتش که نه این زبان انگلیسی بلد نیست این منو نفهمید و گفتش که با کسی رفته بودم متاسفانه و اون آدم به جای من شروع کرد حرف زدم من خود سکوت کردم چون من دادم سندش بیشتر بود من مجبور شدم سکوت بکنم حرف نزنم و اون خانو فکر کرد که من زبان انگلیسی بلد نیستم گفتش که نه (laughs) و به من اینترنت بانک نداد ولی چند روز بعد دوباره رفتم امتحان کردم و شد به من اینترنت بانک دادم و خیلی جالب بود این حرکت ولی خب بانک ها اینجا هم مزخرفیه خاصه خودشو داره بریم برگردیم وقتی که داشتم از بانک می اومدم توی اتوبوس، با خودم فکر می کردم که چه اتوبوس ترتمیزی شیکی درسته اوتوبوس ها اینجا زیاد تعریفی ندارن من توی شهر کوچیکی زندگی می کردم یه مدت پیش اونجا اوتوبوس های خیلی خوبی داشت خیلی منظم بود ولی اینجا اوتوبوس هاش با اینکه پای تخته مشکلات زیاد داره و من همیشه با اتوبوس مشکل دارم ولی داشتم به خودم فکر میکردم که واقعا به وسایل نقلی عمومی خودشون رسیدن و آدم راحت میتونه از این وسایل استفاده بکنه بعد <تصفيق> یهو فکرم افتاد که چرا تهران ما که انقدر آلوده است از این اتوبوس ها استفاده نمی کنه؟ اینجا اوتوبوس وجود دارن که بهشون میگن اوتوبوس های بایوگاست اتوبوس بایو گاز اینطوری کار میکنه که با گازی که آه... کمترین میزان آلایندگی رو داره یعنی شما با سی تا اتوبوس با چهل تا اتوبوس شاید بتونید دودی رو تولید بکنید که یه ماشین سواری تولید میکنه تو ایران یعنی انقدر این سوخت پاکه و بعد گازه اصلا آلودگی نداره به صورت و تو تهرانی که واقعا نفس کشیدن وحشتناکه چرا ما نباید از همچین اوتوبوسهی استفاده بکنیم؟ چرا باید ناوگان حمل و نقل عمومی تهران پیصاف مزخرف باشه؟ من یه تایمی تو تهران کار میکردم میرفتم سمت خیابون جردن محل کارم بود و اونجا کار میکردم و وقتی برمیگشتم با اتوبوس میرفتم و برمیگشتم صبح بد نبود چون صبح آدم زیاد نبود و من سمت تجریش حرکت میکردم خب تجریش ایسکاه شروعه و زیاد مشکل نمیخوردم برای رفتن ولی برگشتنم واقعا عذاب بود به خاطر اینکه حمل و نقل تهران واقعا ی حمل و نقل مزخرفیه من یه سفر هم که تو این تایم ایران رفتم و برگشتم واقعا متوجه شدم اتوبوسها ها اتوبوسها واقعا درست حسابی نیستن خیلی دود میکنن خیلی جاشون شکسته خرابه داره میریزه این اصلا کسی انگار رسیدگی نمیکنن کسی اصلا حواسش به وسایل نقلی عمومی نیست تنها چیز تمیز تهران متروشه یعنی مترو رو خیلی خوب واقعا میگرداشتن. اون هم که جمعیت تهران اونقدر زیاده که اون مترو کشش این جمعیت رو نداره. شما یه دور درواز دولت رو رد بشید متوجه میشید من چی میگم. حالا شاید کسایی که تهران زندگی نمیکنند کنند نفهمن این قسمت رو من دارم چی به چی صحبت میکنم. ولی الان کل ایران یه بار تهران اومدن و... واقعا اصلا تو شهر،, تو شهر شما هم ممکنه از این مشکلات وجود داشته باشه تهران شهردار داره و شهردار وظیفش اینه که شهر رو مدیریت بکنه توجه داشته باشید که اصلا بس, بس سیاسی نیست اصلا مهم هم نیست که کی شهر داره چپی راستی بالایی پایینی اصلا مهم نیست من دارم یه نظر به عنوان یه شهرون یه نظر میدم و شهرون که تو تهران زندگی کرده دارم نظر خودم رو میگم، اصلا بحث سیاسی نیست اصلابحث بحث تکنیکی و علمیه بحث بحث نظره تهران واقعا وسایل سیل نقلیش بالاخص اتوبوسش افتضاحه. چرا باید اتوبوس به تعداد کافی نباشه ؟ تا که من از محل کارم برمیگشتم؟ خیلی اذیت می شدم ولی اصر منطقه شلوغ تهرانه و جالب اینجاش که اتوبوس نبود من ساعت 5 بعد ه تعطیل می شدم و هم ساعت نه شب می رسیدم خونه اسمش هم اتوبوس سری و بود یعنی ولی اصر رو دو شقه کردن یه لاینش که فقط داره اتوبوس میره میاد با این وجود من نه شب می‌رسیدم خونه این یعنی سوی مدیریت طرح ترافیک طرح ترافیک تهران از حدود سال 84 85 اجرایی شده یعنی تصمیم به این که یه پلاک خاصی یعنی طرح زوج و فرد یه پلاک خاصی توی مناطق خاصی تردد دارن این خب گسترش پیدا کرده دیگه اول مثلا فقط مناطق پر تردد تهران بود مثل مثلا خیابون جمهوری، میدون انقلاب این سمت مثلا خب منطقه پر تردد دیگه اصولا باید منطقه محدوده تره ترافیک باشه ولی بعضی وقتا الو دیگه هوا که زیاد میشه یواش یواش خندان، پاسداران، نوبونیاد اینا هم منطقه طرح ترافیک میشن و خب خیلیا میتونن تره ترافیک روزانه بخرن یعنی روزی یه پولی بدن که بتونن تو سطح روز رفت آمد بکنن نگید نیست چون که من خیلی دیدم که آدم با اسمس طرح ترافیک روزی ده هزار تومن خریداری میکنن و بعد میتونن تو سطح شهر تردد بکنن یعنی شهردار تهران در رضای هر راننده روزی ده هزار تومن باج میگیره تا اینکه بتونن اون آدما تردد بکنن از اصطلاح باج استفاده کردم بعدا بهتون میگم بله من میدونم این باج نیست و هدف از گرفتن این هزینه توسعه حمل و نقل عمومی و گذاری کردن توی هوای پاکه ولی واقعا به نظر شما از سال 85 تا امروز چند میلیارد تومن پول فقط از طرح ترافیک در اومده این همه سال این همه به قول خودشون 20 میلیون سفر تو تهران صورت میری 20 میلیون تا ماشین دارن میرن میان و هر کدومشون 10 هزار توم طر داشته باشن خریده باشن حداقل شما حساب بکنید که چقدر پول شهردار تهران حالا هرکی هر هست شهرداری تهران درآمد کسب کرده. حالا این پول الان، آیا واقعا همه این پول برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شده یا نه؟ اگر هزینه نشده، چرا سن این پول گرفته شده؟ اگر هزینه شده، پس چرا ما تو تهران هوای تمیز نداریم؟ پس چرا تو تهران درخت نداریم؟ پس چرا تو تهران اتوبوس‌های بایوگاز نداریم؟ پس چرا تو تهران اصلا اتوبوس نداریم؟ اتوبوس‌های دور فقط یه سری خطای خاصی هستن که اتوبوساشون هاشون ترتمیزه بقیه تهران عملا چنگی به دل نمیزنه یعنی اتوبوساش هاش واقعا به درد نمیخوره فضای کسی ایف در با داغون حالایندگی وحشتناک یعنی یه اتوبوس منزه چهل تا ماشین چیز تولید داره میکنه دود داره تولید میکنه نهایتا سی نفر رو داره سوار میکنه یعنی این ای اوتوبوس که الان دارن تو تهرامی چرخن سرفی وجودی ندارن شما پول شما دوده چهل تا ماشین تکسر تولید میکنی برای و نقل سی نفر آدم منطقی آیا پس سیاسی نیست بعد با خودم گفتم یه سرچی بکنم ببینم این پولی که این درآمدی که شهرداری داره کسب میکنه از عوارض شهری از انواع اقسام جریمه ها از چه میدونم طرح ترافیک از بودجه که استاندار بهش تعلق یعنی دولت بهش میده این همه درامدی که کسب میکنه چه قدمی رو رو به جلو در راستای مدیریت شهری بنیادین قدم ورداشته پل صدر رو که فلان سازمان ساخته پل فلانی که اون ببینید بحث, بب بحث نظره اصلا بحث هم سیاسی نیست این پول تو همه جای دنیا همه شهرداری ها میان یه گزارش سالانه میدن میگن آره مردم ما اینقدر پول هزینه برامون درآمد وجود داشته از این درآمد این قسمتشو دادیم اتوبوس ها رو درست کردیم این قسمتشو دادیم درخت کاشتم ولی تو تهران شاید هم واقعا خرج کرده باشن شاید مثلا این فضای خوشگلی که ما تو تهران الان داریم پردازش نوره چه میدونم گلایی که دارن میکارن اینا خب بالاخره هزینه داره دیگه مفتی که نیست یا صدلاشقالایی که دارن میذارن اینا هزینه بره در هر صورت اینطور نیچه که بگیم شهردار هیچ کاری نکرده نه شهردار کار خودشو کرده اما سوال من اینجاست از این درامدی که شهردار از منابع مختلف کسب کرده چند درصدش رو به توصیه حمل و نقل شهری که مهمتری اصلا قلب تپنده یه شهره هزینه کرده توی کشوری که من الان دارم زندگی می کنم یه سری مسیرها پرتردد و پرترافیک هن یه سری مسیرها کمتردد هن مسیر های کمتر دو اینکه اتوبوس سر اتومسیرای های پرتر دو هر 15 دقیقه یه بار میاد و تو مسیر های کمترد دو نهایتا دیگه خیلی دیر بشه هر یه ساعت یه بار میاد دیگه خیلی کمترد دود باشه یه ساعتی یه بار میاد به ایستگاه میرسه حالا قضیه اینجاست که تو مسیر پرتردد که خوب اتوبوس هر یهرب میاد به ایستگاه مسافرش رو سوار میکنه و میره بعد اینا سر تایم میان یه لیستی وجود داره که تو اون لیست مثلا بعض نوشته که از ساعت فلان تا فلان پرتردده هر یه رو یه بار میاد ولی از ساعت پنج به بعد اینجا دیگه کم تردد میشه دیگه ساعت هر نیم ساعت یه بار میاد تا میرسه به ساعت هشت شب هشت شب دیگه خیلی کم تردد میشه هشت میاد بعدی 9 میاد بعدی 10 میاد یعنی یه ساعت یه ساعت میشه اینو میشینن اندازه میگیرن میبینن یه منطقه چقدر تردد توش انجام میشه بر... بر اون اساس اتوبوس توش میذارن که اتوبوس هر چند دقیقه یه بار بیان. و واقعا هم سر زمانشون میان. هر ایستگاه اتوبوس هم یه مانیتور داره که اومدن اتوبوس بعدی رو نشون میده به طور کامل مثلا میگه خط شماره مثلا 620 15 دقیقه دیگه میاد راننده یه چندتا وظیفه داره. وظیفه بی‌جز وظیفه اینکه چک بکنه مسافر کارت داره میزنه یا نه. بعد اتوبوس کسایی که معلولن ویلچر دارن آماده بکنه. و بعد حواسش باشه که چقدر داره مسافر سوار میشه و ترافیک آدمی اونجا چقدره. اگر یه اتوبوسی اومد و دید ترافیک آدمایی که دارن تو اون طول طول روز میرن میان زیادن و اتوبوس داره پر میشه سری بی میزنه به مغز اتوبوسا اون سنترالش و میگه که این خط پر ترافیک شده و سری دو تا اتوبوس کمکی که دارن تو سطح شهر میچرخند و نوشته خارج از ترافیک اونا به ت... مثلا میرا میپیوندن به خط شماره 620 و اونا هم و مثلا خط 620 که استاندارد روی کاغذ نوشته که قرار مثلا هر پنج دقیقه یه بار بیاد میشه هر نیم ساعت یه بار میشه هر 20 دقیقه یک بار چون اتوبوس‌ها اون خط اضافه میشن و اینطوری تراکم مسافرهایی که تو اتوبوس سوار میشن, میشن میشکنه کم نمیشه مثلا اینطوری نیستش که اتوبوس میبینه داره کیپ تا کیپ سوار میکنه بگه 20 تا اتوبوس بیان تو این خط نه این شهر هزار تا خط پر که دیگه هم داره و اون سنترال مرکزی داره همه اینا رو مدیریت می‌کنه. اتوبوسا همه به هم دیگه کانکتن و همه ها به همه ها کانکتن و کل سیستم به یه سنترال مرکزی کانکت و متصله. و اینا دارن با هم کار می‌کنن و وظیفه حمل و نقلو به دارن و یه طوری تنظیم کردن که شما تو حداقل زمان به مقصدت برسی یعنی مثلا اتوبوس فلان رو فلان ساعت در نظر گرفته بعد همون ساعت هم مثلا دو دقیقه سه دقیقه قبلش مترو میاد به اون ایستگاه میرسه مثلا یه ایسکا که هم اتوبوس داره هم مترو مثلا ایسکا ایکس مترو میاد مسافر پیاده میشه دو دقیقه بعد اتوبوس میاد توی ایستگاه یعنی همه اینا کاملا اندازگیری شده است و داره مدیریت میشه. سر سنترال میگه مثلا اتوبوس فلان و فلان برید رو خط 620. دو تا اتوبوس میفرسه. این رو خط چیز میکنه، سرشکن میکنه. از مثلا اتوبوس به جایی که اونقدر پر بشه که جایی نفس کشیدن نباشه، کمتر پر می. بله شلوغ هست ولی دیگه اونقدر زیاد نیست. بعدم راننده وقتی که میبینه تعداد مسافر خیلی زیاده، توی اوتوبوس هم تعداد زیادی مسافر هست از جایی به بعد و سوار نمیکنه. چون میگه آقا جا ندارم تو کجا میخوای بشینی ولی یادمه تو ایران اوورلود میکردند رانندهها. راننده ها یعنی تا جایی که ممکن بود مسافر میچپوندند توی اتوبوس آخه این, این, این اصلا من منطقیه نه درسته توی شهر بزرگی مثل تهران من ساعت چهار بعد ظهر از سر کار تحتیل می, می شدم تو تهران پنج بعد از می اومدم بیرون توی ایسکاه اتوبوس ولی ازر وای می ساده منتظر اتوبوس چهل دقیقه وای می سادم یه اتوبوس میومد تا خرخره پر یعنی اصلا نمی شد سوارشی اوکی این بره بعدم اون خیابون ترافیک وحشدن یعنی نمیتونی تونی هم بگیری باید تنرهای سریع اتوبوسه سبر میکنی میبینی دوتا اتوبوس دارم میان دوتا اتوبوس پشت سر هم بعد از نیم ساعت دوتا میان جفتشون هم پره تا خیر خیره hey تا هی بعد واسی تا یه اوتوبوس یکم خلوت بیاد واقعا با وجود این وقتی که شما دارید طرح ترافیک میگیرید هدف گذاشتن طرح ترافیک اینه که اون هزینهی که در میاد از ماشین های که دارن تو سطح شرط تردد میکنن اون هزینه رو بیاری ارتقا بدی حمل و نقل عمومی تو که مثلا پدر من که من که برادرم وقتی که میخواد بره فلان جا فلان کار انجام بده با خودش بشینه فکر کنه بگه من میتونم ماشین بردارم برم بیرون ولی بعد ده هزار تومن ترافیک بدم اما میتونم اینو با اتوبوسم برم و اتوبوس اونقدر کیفیتش بالاست و اونقدر به موقع داره میاد میره و اونقدر اوورلود نمیشه و اونقدر درست سابیه کول تو زمستون بخاری داره توی تابستون کولر داره و امکانات داره من مگه مریضم خستگیه؟ رانندگی رو به جونم بخرم ده هزار تومنم پول بدم که بخوام مثلا برم یه اداره یه کاری انجام بدم و برگردم یا برم چه می‌دونم بانک یه کار بانکی انجام بدم و برگردم و این همه دود به شهر تزریق بکنم با ماشین تکسر نشین فقط به دلیل اینکه مترو اتوبوس کیفیت لازم رو ندارن الان اسنپ اومده قبل از اینکه اسنپ بیاد خانواده من ماشین تک بیرون می میبردن دو نفر پدرم و برادرم ماشین تاکسیرنشین میرن بیرون این دود نیست این آلودگی نیست هر چقدر ماشینشون با کلاس باشه اصلا شما با مزراتی بیا بیرون مزراتی برق اصلا شما با تسلا بیا بیرون حال شما داری ترافیک درست میکنی. یه ماشین تکسنشین داره ترافیک درست میکنه. شما اگه با سلام بیای بیرون یه پراید دودزا پستر تو ترافیکه، اون داره دود توم تولید میکنه. من نمیگم آی شهردار بد خوب بحث سیاسی نیست. من دارم میگم یک شهرداری تهران چه فکری در رابطه با این مسئله داره؟ دنیا، این شکلی شهر و مدیریت نمیکنند دنیا توی کوچه بنبست مجوز ساختمون ده طبقه نمیده چون میدونه که اگر خدایی نکرده ای بیاد و اون ساختمون کلپس کنه بریزه پایین دیگه نمیشه امداد داد کجای دنیا این شکلیه یه حمل و نقل اتوبوس ساده یعنی یعنی اگر شهردار تهران درآمد حاصل از گرفتن طرح ترافیکو خرج کرده گل کاشته اشتباه کرد. اگر خرج کرده پل طبیعتو و درست کرده اشتباه کرده. ولی اگر خرج کرده درخت کاشته کار درستی کرده. اگر خرج کرده 20 اتوبوس خریده به چند تا خط اضافه کرده کار درستی کرده. دمشق من خواستم برم اینا رو داخل سایت تحقیقات بکنم خود سایت شرطاری اونقدر پیچیده است که اصلا غیر قابل برای آدم. وقتی که میگن شفاف سازی یعنی شما یه دیتایی رو در اختیار همشهریات قرار بدی که human readable باشه یعنی قابل خوندن توسط هر انسانی باشه. توی فایل اکسل بذاری لیست فقط شماره‌های و من آمین نمی‌فهمم تو بیا یه دونه اینفوگرافی درست کن مو که شهردار تهران از طرح ترافیک n میلیارد تومان درآمد داشته از این n میلیارد تومان انقدر اتوبوس به این خط اضافه کردیم ان اصل درخت تو این خیابون کاشتیم فلان ایستگاه مترو رو راه اندازی کردیم اینا رو بیاد بنویم اینطوری شرداری هم در اه... تو نظر من اینطوری دیده نمیشه که هیچ کاری نکرده یا پولو کجا برده ریخته من نوعی که یه آدم عامی ام این اینفوگرافی رو میبینم میگم خب آره دیگه ام میلیارد درآمد کسب کرده به جاش 20 اتوبوسو اضافه کرده من دارم 20 اتوبوسو میبینم یا درختای فلان خیابونو میبینم ولی وقتی این, این اینفوگرافی وجود نداشته باشه من حتی اگه تعداد درختای اون خیابونم ببینم باز متوجهش نمیشم باز حواس هم نیست. فیلم کنم که اینا رو شهرداری نکاشته اینا از هوا اومدن. در صورتی که شهرداری بودجه گذاشته زحمت کشیده اینا رو کاشته. اما نزد به نظر من اگر شهرداری تهران اون پولی که از طرح ترافیک درآمد کسب کرده رو خرج تعداد اصلا به صد داشخالی خرج کرده صد داشخالی کم بود مردم آشغالاشون رو زمین صد داشخالی گذاشته تو خیابون به نظرم اشتباه کرده باید این هزینه رو بیاره و حمل و نقل شهری رو توری توسعه بده که من نوعی وقتی که از خواب بیدار شدم خواستم فکر کنم که چطوری برم بانک بگم با اتوبوس میرم یعنی کیفیت اتوبوس اونقدر بالا باشه که آدم اسنپ نگیره. کیفیت اتوبوس اونقدر کیفیت مترو اونقدر بالا باشه، اونقدر خلوت باشه و پتانسیلش پو بالا باشه که اون جمعیت رو بکشه که من انتخاب کنم با وسایل نقلی عمومی برم تا به جای اینکه اسنپ بگیرم یا ماشین تاکساند نشین چون اسنپ هم هیچ تفاوتی با ماشین تاکساند نداره. نهایتا یه راننده داره شما رو میبره. هیچ تفاوتی نداره. مگر اینکه شما و مثلا پدرتون یا شما و برادرتون قراره یه جا برید ولی جفتتون میخوای ماشین تک نشین سوار بشید. یه اسنب میگیرید. دوتایی با هم حرکت میکنید. اون راننده شما رو فلان جا میرسونه برادرتون رو یه جای دیگه میرسونه. اون وقت شاید صرف داشته باشه. ولی این اتفاق داره هوای تهران رو آلوده تر میکنه نفس کشیدن تو تهران سختتر میشه ترافیک و تو تهران وحشتناکتر میکنه تهران رو آلودگی صوتیش رو بالا میبره و تایم های بسیار زیادی تو ترافیک داره تلف میشه در صورتی که اون تایما میتونست به هزار تا جا استفاده بشه چرا باید یه اوتوگوس کانکت نباشه به یه سنترال یه اتوبوس بعد از 45 دقیقه بیاد پره پر و یه اتوبوس بعد از 5 دقیقه بیاد دوتا تا پره پر بعد از نیم ساعت یه اتوبوس بیاد خالیه خالی هیچ کس توش نباشه چرا بعد این اتفاق بیفته؟ این یعنی عدم هماهنگی یعنی که سیستمی وجود نداره همجوری یلخیه بعد هم چیزی که جالبه که توی این کشوری که من دارم زندگی میکنم شما وقتییه ایسکا داری میرسید یه دکمه stopپ وجود داره دکمه استوپ رو میزنی یه بوق میزنه روی اتوبوس و اسم ایسکا که روی اتوبوس نوشته شده رومانی طور شما دارید میبیید روی اسکا میزنه که stopپ یعنی روی این ایسکا توقف خواهد کرد اونو میزنید و راننده میفهمه که ش... یکی میخواد روی این ایسکا پیاده پیادهشه و بعد اتوبوس رونیگر می داره و شما پیاده میشید اما اگه این دکمه نزنی چه اتفاق میفته؟ راننده به ایسکا نگاه میکنه. میبینه آیا آدم وای ساده تو اون ایسکا؟ نه. اگر آدم تو اون ایسکا وای نستاده باشه و هیچ کس هم دکمه استوپو فشار ننده باشه راننده تو اون ایسکا وای نمیسه. ولی تو ایران توی تهران چه شکلی انجام میشه؟ توی البته خط فیلم کنم استاد موینی شکلیه که من اگه میخوام پیاده باید استوب بزنی نمیدونم ها ولی حدس میزنم فقط اون اون یه خطه با کیفیته ولی بقیه خطوط اتوبوس تهران این شکلی هم که راننده اگر تو اتوبوس هیچ کسی نباشه توی ایسگا هم هیچ کسی نباشه نگران نمیداره رد میشه ایسگا رو یعنی فاجعه ولی اگر اون دکمه استوب کار بکنه راننده میبینه تو ایستگاه هیچ نیست هیچ کسی هم نمیخواد پیادشه. پس نیگر نمیداره هر نگرد داشتن 15 ثانیه 30 ثانیه وقت تلف میکنه اون 30 ثانیه رو سیو میکنه 30 ثانیه شما رو زودتر میرسونه یکی از که حمل و نقل تو این شهر و کاراس همینه شما به موقع مقصد میرسید همینه خاطر اینکه راننده هر وای نمیسته الکی بنزین هدر نمیده هی ترمز بزنه در رو باز کنه دو دقیقه منتظر بشه کسی در رو ببنده گاز بده به ریسکای بعدی این شکلی نیست ایسکا رو نگاه میکنه مانیتور هم نگاه میکنه کسی قرار نیست پیاده شه ایسکا رو رد میشه به همین راحتی اگه کسی خواست پیاده بشه بین بین بوغ میزنه ایسکا نگا نمیذاره اون آدم پیاده میشه یا میبینی آدم وایس شده بعدم اگر ببینه آدم توی ایستگاه نشسته هم وای نمیسه. اون آدم باید از دور اتوبوسو ببینه، شماره‌اشو ببینه، بعد بره وایسه روی نقطه سفید. که روی خط سفید که بگه من میخوام سوار شم. راننده اونو ببینه نیگار داره، بگه اگه فقط توی اسکا نشسته باشه، راننده رد میشه اتوبوس و نیگار یعنی صرفا آدمم توی ایسکا باشه باز وقتی اتوبوس تلفده میشه اون آدم باید بیاد رو خط سفید وایسه تا وایسه ولی وقتی وای اتوبوس اوتوبوس رد میشه و تایم سیو میکنه و شما رو زودتر به مقصد میرسونه چرا نباید توی تهرانی همچین چیزی باشه؟ چرا این درآمد حاصل از طرح ترافیکی که ما تو شرط داری داریم پرداخت میکنیم به این سمت سرمایه گذاری حداقل مسلما نمیشه چون وضعیت اتوبوس اتوبوس های تهران باید خیلی بهتر از این می بود درست الان مترومون خوبه ولی اتوبوس ها واقعا افتضای همه جا که نمیشه خط مترو زد چرا باید توی تهران همه قانع بشن که باید با ماشین تاکسی نشیم بیرون برون بخاطر اینکه شما همراه نقل عمومی نداری بخاطر اینکه تاکسیات استاندارد نیست بخاطر اینکه تاکسی های استاندارد نیست به خاطر اینکه ها در و داغونه، یکی درش بسته نمیشه بعد به خاطر اینکه ها اوورلوده به خاطر اینکه از هر سوراخی که اتوبوس داره آدم وارد میشه، ولی خب تو این تو این کشوری که من دارم زندگی کنم یه در برای ورود، سه در برای خروج. توی تهران من میخواستم از در پشت اتوبوس بیان بیرون 20 نفرم میخواستم بیان تو یعنی اون لالوی فشار آدم رو که آدم رد میکنه تازه میره میخوره تو سینه کسایی که میخواهم بیان تو مدران زور میزنن بیان تو در صورتی که توی اینجا فقط در کنار راننده در ورودیه بقیه در پشت اتوبوس همه در خروجیه راننده بقیه درا بسته است. با دوربینم داره چک میکنه کسی غیر مجاز وارد شد میندازش بیرون یا آقا برو بیرون تو با باید یا به بی اینجا بیلیت بزنی یا برو بیرون خیلی خیلی چیز سختی نیست خیلی تو این موضوع موندم امیدوارم که بهتر بشه امیدوارم که شرایط بهتر بشه امیدوارم که وسایل نقلیه عمومی تو تهران یه طوری بشن که یک شهرونده یه شهرون توی تهران قانع بشه که با وسیله نقلیه عمومی بر شما بروشور چاپ میکنی داد میزنی تو تلویزیون اینا شهروند رو قانع نمیکنه. شما بگی وسیله نقلیه عمومی بهتره شهروند قانع نمیشه ولی اگه شهروند یه بار سوار اتوبوس بشه ببینه اتوبوس با کیفیته ببینه اتوبوس اتوبوس آدم به موقع میاد به موقع میره پر نیست اورلود نمیشه آدم زجر نمیکشه توش مگه مریض زجر پول بنزین و تکسرنشینی و دود و ترافیک و همه اینا رو به جونش بخره و باید ماشین تکسرنشین باید بیاد بیرون. خیلی مسئله ساده است خیلی حل کردنش پیچیده نیست. امیدوارم که درست بشه. شما هم امیدوار باشید.
1: هی لا لای لای خوش کلام لای لای غرق نگاهت نوره مهتابی یبرکه سیاهت چشم سیاهت، برنی دارت، برنی دارت، برنی دارت، برنی دارت،
0: شادی، شدگاه شادی حالا که از شهرداری و شهر و اینجور چیزا صحبت کردیم و امیدوارم که بحث من سیاسی قلم داد نشه و صرفا یه نظر یه شهروند باشه که نظرشو گفت که پیشنهاد داد به شهردار که بهتر یه کاری بکنیم و با شعار دادن و پستر چاپ کردن تو تلویزیون حرف زدن که وسیله نقلی عمومی بهتره نمیشه تهران عواش پاک کرد و باید یه کارایی دیگه انجام داد. یه ویدیویی من داشتم توی یوتیوب نگاه می کردم که خیلی جالب بود برام و میخوام درست کامل نفهمیدمش ولی همون چیزی رو که فهمیدم و دوست دارم الان باتون در میون بذارم. میگه که شهر ها رو شما توی شهر رو که نگاه می کنید شهرها ساختشون بالا به پایین نبوده پایین به بالا بوده یعنی چی؟ یعنی که شما الان برید دم پنجرهتون وایسید و به شهرتون نگاه کنید یا برید به بالاترین نقطه شهرتون مثل کوه و به شهرتون نگاه کنید، و این سوال رو از خودتون بپرسید شهر رو که اینجوری ساخته؟ این شهری که من دارم میبینم چطوری این شکلی ساخته شده؟ چطوری خونه ها این شکلی ساخته شدن؟ این اصلا این شهر رو این چیزی که من دارم میبینم و چطوری اینجا به وجود اومده؟ این ویدیویی که من دیدم داشت توضیح میداد و میگفتش که شهر رو شهر میسازه این طوری نیستش که یا آدمی برون بالا وایسه و از اون بالا بگه که شهر این طوری ساختشه شه اینجاش اینطوری شه اینجاش اینطوری شه و فلا و, و برای اینکه درک بهتری داشته باشیم مثال سیم سیتی رو زد سیم سیتی یه بازیه که به شما یه زمین میده و یه سری انواع ساختمونا رو میده و شما با توجه به اون علمان ها و ساختمونای که دارید شهرتون رو میسازید و اینو شهرسازی شهرسازی از بالا به پایینه یعنی یه مغز متفکر یه معمار شهری اون بالا وایساده و شهر رو داره مدیریت میکنه یعنی شهر داره می سازه ولی شهرهایی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم کاملا خودشون دارن خودشون رو می یعنی از پایین دارن ساخته میشن به سوی بالا و یه چیز جالبی هم که بود این بودش که میگفت داخل کامپیوتر هم یه سری اتفاقات و احتمالات میفته که حتی داخل همون سیم سیتی هم شهرش خودش ساخته میشه یه قسمت هایش و یه طوری جلو میره که شهر خودش ساخته میشه به اون شکل. خیلی ایده جالبی بود و اومد مثال زد گفتش که آدمای تو شهر مغزشون شکل هم نیست و به هم متصل هم نیست یعنی اینطوری نیستش که همه مغزا وصل باشه به یه مغز سنترال و اون مغز سنترال تصمیم بگیری که شهر رو اینطوری بسازه نه این علمان ها اصلا به هم هیچ ارتباطی ندارن ولی این شهر رو شروع میکنن ساختن درست مثل کلونی مورچه ها مرچه ها با همدیگه نمیتونن حرف بزنن نهایت اطلاعاتی که به همدیگه میتونن رد و بدل کنن تا دیتا بیشتر نیست اما اینا قبرستون دارن محل جمعوریه مرچه هایی که می میرن یه قسمته محلق جایی که غذاها رو جمع میکنن یه قسمتی دور از قبرستونه محل تخمگذاری یه جای دیگه است و بدون اینکه که ها با همدیگه شروع کنن صحبت کردن و اینکه کجا چی کار بکنن یه کلونی رو جلو میورن یه کلونی ممکنه این هزار تا ان ست تا مورچه داخلش وجود داشته باشه و اینا بدون اینکه تفکر بکنن و بدون اینکه تفکر و تأملی داخل ذهنشون باشه یه کلونی رو میسازن یه جایی برای غذا میسازن یه قبرستون برای همدیگه میسازن بدون اینکه یک مدیریتی از بالا شروع بکنه اینا رو مدیریت کردن اینا تکامل و جلو رفتنشون در راستای ساخته شدن این شهر جلو میره درست مثل شهرهای خودمون شهر شما کی ساخته آدمایی که دارن توش زندگی میکنن به صورت ناخداغاه نه ناخداغاه به صورت اینجاش توضیح میداد میگفتش که کلا وقتی که یه گروهی یه جایی جمع میشن این گروه در راستای طول در راستای ایجادی یه چیزی با همدیگه جلو میرن در صورتی که ممکنه به همیچ ربطی هم نداشته باشن. اینه مثلا الان شهر ساخت... یه شهر ساخته شده ساخته شده یه دسته انتا انسانه که به همدیگه هیچ ارتباطی ندارن ولی یه چیز مشترکی به اسم شهر درست کردن یه چیزی به اسم شهر رو درست کردن نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه ولی تا حالا به این قضیه فکر کرده بودید که شهر چطوری شهر میشه یه شهر چطوری شهر میشه اول دو نفر داشتن زندگی میکردن بعد بچه دار میشن یه خونه بغلش میسازن بعد اون یه خونه بغلش ساخته میشه بعد این خونه ها بغل هم دیگه ساخته میشه و چند تاشون میمیرن کجا دفنشون کنیم اینجا خوبه بعد اونجا یواش یواش خود به خود شروع میشه به تبدیل شدن به قبرستون دونه های غذایی که میخوایم به دست بیاریم و کجا بکاریم اینجا بکاریم یواش یواش اونجا میشه محل کاشتان دونه و اینا کجا اینا رو بفروشیم یه قسمتی خود به خود میشه بازار و اینطوری یواش یواش اون اجتماع با اینکه ذهنشون به هم دیگه متصل نیست و شاید به هم ارتباطی هم نداشته باشن خود به خود اون جامعه رو شروع کنن ساختن و جلو میبره درست مثل یه نوع کپک که بدون اینکه یه تکسل لولیه و بدون اینکه فکر بکنه نزدیکترین راه رو به غذا پیدا میکنه یعنی یه دسته کپک بدون این که فکر بکنن و بدون این که مغز داشته باشن اصلا یه تکسلولی که مغز نداره فکر کنه خود به خود همشون کتاحترین مسیر رو به سمت غذا گروهی پیدا میکنن و به سمت غذا میرن و به غذا حمله میکنن به همین راحتی به, هم به همین شکل دقیقا که یه گروه میان و یک شهر رو میسازم و خیلی ویدیو جالبی بود که داشت این رو توضیح میداد و منم گفتم پادکستم راجبش حرف بزنم متاسفانه اسمش رو یادم نیست باید برم توی هیستوری موروگرم نگاه بکنم اگر پیداش کردم حتما میتونی توی صفحه مخصوص به قسمت ششم پادکست 1024 ببینیدش بریم برگردیم <Sessizlik>
1: دوست تو واسه من در شنگ عشق و تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گدای گایه غاچه بیشماره Çaburu
0: این پادکست رو خیلی طولانی بکنم. میخوام خیلی زودتر جمع و جورش بکنم و مطالبی رو که آماده کردم رو برای قسمت‌های بعدی هم بذارم چیزی بمونم و همش رو اینجا نگم. من یه مجله‌ای رو در گذشته دنبال میکردم که بعد بنا به دلایلی حالا به خاطر کاغذ بود یا چی نمیدونم مجله ورشکست شد و دیگه چاپ نشد. ولی یه نسخه 7 8 سال پیشش رو من پیدا کردم و دانلودش کردم که باش خاطر بازی بکنم یه قسمتش دیدم که یک نویسندهی داخلش پیشبینی کرده بود که پنج سال دیگه فروش گوشی نه نه ببخشید داخلش دیدم که یک پیش پیشبینی کرده بود که ده سال دیگه فروش تبلتا و موبایلا ها مجموعاً به یک میلیون نسخه در روز خواهد رسید یعنی خ... کسایی که تو دنیا مشغول خرید تبلت هستند و موبایل آمارشون به روزی یک میلیون میرسه. یعنی روزی یک میلیون خرید گوشی و تبلت ثبت میشه خیلی ایده جالبی تو ذهنم نقش بست خب این, این مجله برای هفت سال پیشه یعنی اصولاً طبق این بینی که داخل مجله مطرح شده یعنی دو سال دیگه فروش تبلت ها موبایل باید به یه میلیون دستگاه در روز برسه طبق چیزی که تو جهان طبق چیزی که اون پیش بینی کرده. رفتم مثل چه زدم و فروش دستگاه ها رو در جهان پیدا کردم در سال یک میلیارد و 500 میلیون دستگاه به فروش میرسه در دنیا و تقسیمش کردن به 365 میانگین 33000 خورده ای تا گوشی تلفن همراه و تبلت به فروش میرسه در روز و به نوعی, به نوعی حساب بکنیم سفر در زمان کردم یعنی من 10 سال بعد اون مطلب رو دیدم که یعنی 7 سال بعدش رو با خودم گفتم خب الان این این ضریبش انقدر مسلما دو سال دیگه هم حدودا همین خواهد بود حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر دیگه یه میلیون نسخه در روز نمیرسه و جالب بود من آینده یه پیشبینی رو دیدم که این پیشبینی غلط بود و یک میلیون نسخه در چیز در دنیا ما فروش تلفن همراه نداریم و این پیشبینی متاسفانه به وقوع نپیوست اما اما خبر خوبش اینه که من با آیندهش تفر کردم و آینده این پیشبینی رو دیدم اما یه چیز دیگه هم ذهن منم مشغول کرد این میزان تلفنی که داره تولید میشه چقدر زباله میریزه بیرون تو سال 2018 اه, یک میلیارد و نیم تلفن همراه گفتم فروخته شده اه, و این نظام سرمایهداری که داره اینجا حکمرادی میکنه و به ما گوشی میفروشه و مواد رو از معادن خارج میکنه باهاش تلفن همراه تولید میکنه و ما هم میریم و این تلفن همراه رو میخریم و اگر شرکت بیوجدانی مثل اپل باشه بعد از یه مدتی امدن تلفن را از کار میندازه که بتونه باز بیشتر بفروشه و 11,260 تا من گفتم 33,000 تا ولی 11,260 تا در روز گوشی فروخته میشه اگر یک میلیارد و نیم تلفن فروخته بشه و این میزان تلفن همراه خیلی میشه اگر هر سمارت فون هر سمارت فون سیصد گرم ما در نظر بگیریم چهارصد و پنجاه میلیون کیلو سمارتفون تولید شده و, و ما میدونیم که قسمت بزرگی از این چهارصد و پنجاه میلیون کیلو توی کشورهایی میرند که این کشورها بازیافت تلفن همراه ندارند مثل ایران افغانستان پاکستان نمیدونم هند داری یا نه ولی خب میشه گفت هند، تایلند، عربستان، عراق، قزاقستان، مغولستان، ارمنستان شاید، آذربایجان. اینها به صورت تخصصیت گوشی ها رو بازیافت نمیکنند فکر می کنن. و یعنی یه جای مخصوصی برای دفع زباله الکترونیک ندارن شما حساب بکنید که این میزان مواد مدنی و این میزان زباله چه میکنه با این طبیعت؟ چه بلایی سر این طبیعت میاره؟ اصلا تولید اینا زوب کردن مواد مدنی صرف انرژی، صرف نیروی کار حالا نیروی کارشو میگیم داره درآمدزایی میکنه ولی چقدر انرژی، چقدر دود، چقدر آلودگی به طبیعت وارد میشه تا این 450 میلیون کیلو موبایل تولید بشه و من نوعی من ایدیوت برم و یه دونه ایدیت برم یه دونه اپل بخرم و خوشحال باشم که یه اپل دارم و بعد به آیو ایس دوازده آپدیتش بکنم و گوشی سنگین بشه و شارژ برقیش زود تموم بشه من دیگه اپل نمیخرم وقتی این قضیه رو دیدم به چشم اما وحشتناک نیست یعنی هر و ولع برای پول در آوردن به میاد ادمو به کجا میرسونم و شما حساب بکنین همه آشغال کجا ریخته میشه و این همه انرژی برای اینکه آقای ایکس آقای تیم کوک مثلا پولدار بشه یا رئیس شرکت سامسونگ پولدار بشه وقتی میگه حساب بکنیم یه حساب سرانگشتی این سایت کرده بود و گفتش بر حسب تعداد سیم کارت هایی که فعال شده و توی موبایله داره کار میکنه تعداد اون میزان رشد موبایل پنج برابر میزان رشد جمعیت انسان است. این یعنی که این 6.7 میلیارد نفر پنج تا تلفن همراه هر کدومشون خریداری کردند و این رشد تعداد پنج برابر بیشتره یعنی پنج برابر جمعیت جهان موبایل تولید شده یعنی جمعیت خودش رو این تا تولید کرده باشه یعنی پیش درصد رشدش ان باشه درصد رشد تولید موبایل پنج برابر اینه یعنی پنج اینه در اصل اه... مثلا اه... عجیب نیست نه؟ پنج برابر خیلیه تعداد سیم فعالی که خب تو گوشی ها هستش حدود هفت ممیز دو دهم میلیارد تخمین زده میشه که آمار جمعیت جهان از این کمتره و به صورت میانگین بیشتر از 150 میلیون گوشی در سال بیرون ریخته میشه یعنی روزی اگر بخوایم حساب بکنیم خیلی خیلی عدد بزرگیه خیلی عدد بزرگیه من فهمم میکنم این حساب رو اشتباه انجام دادم ولی امیدوارم که درست باشه اگر صوتی دادم من توی قضیه موبایلا حتما به هم بگیم من اصلاحش میکنم تو قسمت بعد بعد میانگین مصرف موبایل برای هر شخص 18 ماه در نظر گرفته شده یعنی آدما به صورت میانگین هر 18 ماه یک بار تلفن همراهشون عوض میکنن این یعنی فاجعه یه تلفن همراه یعنی 18 ماه عمر داره به صورت میانگین این یعنی چی؟ یعنی منی که هر پنج سالی یه بار موبایل هم عوض می با کسی که هر دو یه بار عوض می کنه رو هم میانگین گرفتن شده هیچ ماه چرا باید این نظام سرمایه داری و این شرکت های بزرگ انقدر وحشیانه این همه موبایل و تبلت و اینجور چیزا تولید بکنن و من نوعی من احمق بیام و هر 18 ماه یه بار این تلفن رو بریزم دور و یک تلفن جدید بخرم در صورتی که یه نظریهای بود که یه دانشمندی مطرح کرد اونم این بودش که بهتره اتحادیه اروپا و هر کسی که سیاست مداره و یه ذره وجدان تو کلش هست بیاد و یه قانونی تصویب کنه بگه هر شرکت موبایلی که داره گوشی درست میکنه باید تضمین صد درصدی بده که یک تلفن حداقل برای پنج سال عمر کنند. یعنی در کمترین حالت یه تلفن تا پنج سال به طور کامل کارا باشه دو نرمافزارهایی رو بیرون بدن که اگر یه گوشی قرار شد بعد از پنج سال باز هم ازش استفاده بشه یعنی مثلا اگر ما یه آیفونی داریم که با iOS 5 داره کار میکنه بعد از پنج سال وقتی که آیویس 6 اومد باید یه نسخه هم برای آیفون 5 از iOS 6 بیاد که نیاز به سخت افزار قوی نداشته باشه ولی به روز باشه یعنی نهایت توان رو بذاری و یه سیستم عاملی تر رای بکنی که با گوشی های قدیمی هم کار بکنه و خیلی فیشرا رو مسلما نداشته باشه ولی کار کنه، بروز باشه، امنیتش بهتر باشه چه میدونم؟ یه سری امکاناتی نرمفضاریه نرمفضاری ها رو تا حد ممکن داشته باشه و عمر هر گوشی رو، هر تلفن همراه رو بتونه تا 15 سال بالا ببره یعنی یک کسی که تلفن میخره اگر آدم خیلی تلفن خری نباشه و خیلی هم مواظب باشه که تلفنش نیفته البته گوشی باید یه طوری بشه که راحت نشکنه. منظور اینه که عمر کنه و به این راحتی ها از بین نره تلفنش. اون آدم وقتی که تلفن رو میخره باید مطمئن باشه که این تلفن در نهایت تا 15 سال راحت عمر شبکه های ارتباطی هر چقدر پیشرفت کنه چه میدونم شبکهای های نرم... سیستم عامل های هر چقدر پیشرفت کنند این تلفن تا 10 سال حداقل کار میکنه این تلفن ده سالو راحت باید کار کنه هدف از مترک کردن این ایده تولید زباله کمتر به کار گرفتن نیروی کار ارزان کمتر از دست رفتن منابع و معادنمون به خاطر تولید موبایل خب کمتر اینا انجام میشه آلودگی کمتری به متزیز وارد میشه برای خم کردن و غالب دادن چه میدونم دور قاب آیفون نفت مثلا سوخته میشه که دودش به طبیعت وارد میشه و ضرر داره مواد سمی ایده ایده خوبی بود ولی در حد زبان همین دانشمند موند و هیچ شرکتی نمیادی همچین ریسکی بکنه میگه جهنم طبیعت من میخوام جزیره شخصیم رو فلانجا من میخوام یه خونه ای درست کنم که توش جزیره شخصی داشته باشم و به جهنم اگر طبیعت هر چیش میشه من این رو میخوام و در نهایت باز میرسیم به بحث خودخواهی انسان که بحث همه بدبختی هاشه که بعداً توی پادکست مفصلن راجبش بهش صحبت میکنم ولی اینطوری یه نکته جالب دیگه ای هم که هست اینی که بیشتر تلفن هایی که فروش میرن توی کشورهایی در حال توسعه یا آه... یعنی کشورهای جهان دوم از تلفونهایی هستن و... و... و کشوری عقب مونده اما توی کشوری عقب مونده موبایل ندارن ولی کشورهایی در حال توسعه یا جهان دوم آه... اینا آه... اکسران تلفونهایی براشون میره که یک بار ریفر بیشت شده یعنی چی؟ یعنی یه یا تو خط تولید یا رفته دست مشتری دو روز بعد پس داده شده افتاده زمین شیشه شکسته مثلا چی میگن؟ میگم شیشه افتاده زمین صفحه نمایشش شکسته این گوشی ها دوباره برمیگردن تو کارخونه یک بار دیگه نونوار میشن صفحه گوشی جدید روش نسب میشه چک میشه توی بسته گذاشته میشه و میاد به کشور جهان دوم میرسه یعنی اکثر تلفن‌هایی که تو کشورهایی در حال توسعه دارن به فروش میرسن از تلفن‌های خرابی هستند که باز تعمیر شدن و به فروش میرسن و یه چیز جالب دیگه هم هست اینه که اگر ما بتونیم یک میلیون تا لپتاپ رو ریفربیشت کنیم یعنی چی یعنی یعنی اینکه یه لپتاپی رو کار کنیم باهاش وقتی که عمرش رو کرد داخلش سخت افزارش رو ارتقا بدیم، عوض بکنیم، نونوارش بکنیم و یک بار دیگه از این لپتاپ استفاده بکنیم و عمرش رو تا 5 سال دیگه افزایش بدیم. یعنی بازی با... ریفربیشتش با ریکاوریش کنیم از اول، یعنی لپتاپ رو دور نریزیم. لپتاپ رو یه مقدار ارتقا بدیم، نونوارش کنیم، دوباره استفاده کنیم. از بازیابی یک میلیون لپتاپ به میزانی انرژی سیو میشه که اگر سه هزار و و خونه توی آمریکا انرژی سیو کنن به این میزان میرسن یعنی چی؟ اگر یعنی اگر ما لپتاپمون رو بازیابی کنیم و یه بار دیگه استفاده بکنیم یه ان میزان انرژی سیو میشه که از بابت تولید لپتاپ جدید این انرژی دیگه صرف نمیشه دیگه ذخیره میشه ما اینو رو پسنداز میکنیم. این میزان انرژی رو این میزان انرژی دقیقا برابر با میزان انرژی که 3657 خونه تو آمریکا سیو میکنن زخیره میکنن تو سال هنوزم تو فکر خریدن یه لپتوب جدید و پرت کردن لپتوبتون تو صد خالی هستین اگر طبیعت براتون مهم نیست این کار بکنید اگر آینده بچهاتون براتون مهم نیست حتما این کارو بکنید لپ‌تاپتون رو بندازید صدلاش خالی و یه لپ‌تاپ جدید بخرید اما شرکت های تکنولوژی هرگز با این رازا میونی خوبی ندارن و دوست دارن که شرکتشون همیشه تولید کنه و ببلعه و این قول تمعی که درونشون هست هیچ وقت سیر نشه حتی به قیمت از دست رفتن طبیعت ما یک میلیون لپتاپ رو اگر از نو نو نوارش کنیم و یک بار دیگه ازش استفاده بکنیم در از به همون میزان انرژی سیو کردیم که تا خونه تو آمریکا اگر صرف جوی کنن انقدر انرژی مصرف یعنی سیو کردن اه. و این که 89 درصد کشورهای در حال توسعه موبایل دارن و جمله آخری که واقعا تکوندهنده است و من وقتی که میگمش و دیگه با توجه به این حرفایی که تا الان زدم که طبیعت بهمه و اینا اینطوری نباد باشه ولی خب هست باید, باید یه فکری بکنیم به حالش اینا جمله آخره میگم و دیگه هیچ چیز دیگه نمیگم از این میزان موبایل هایی که تولید میشه، فکر کنین چند درصدش بازیافت میشن؟ دوازده و نیم درصد فقط دوازده و نیم درصد موبایل های تولید شده بازیافت میشن
1: Cappare dorme, a meno, a meno, la tireremo,
0: تقریبا به اواخر 1024 قسمت ششم رسیدیم امیدوارم که از این پادکست لذت برده, برده بوده باشید و اینکه همیشه حالتون خوب باشه سه تا نکته نکته 1 این که اگر فامیلی دارید اگر خودتون سربازی رفتید من بذودی دارم پادکست سربازی رو جمع جور کنم. لطفا همرسانی کنید لطفا لطف کنید بگردید برام کمکم بکنید تا من مهمونای سرباز عزیز رو در برنامهم دعوت بکنم و چهارتا تجربه به چند نفر بدم و شما هم که اگر سربازی نرفتید یا خانم هستید میتونید تو این تجربه شریک بشید پس کمکم بکنید شماره دو اینکه امیدوارم که اه... شماره دو اینکه اه... به زودی یک پادکست مخصوص در مورد سریال چرنوبیل منتشر خواهد شد لطفاً این سریال رو ببینید و مورد سوم این که لطفاً لطفاً برام وایس بفرستید و بگید که شما چطور 1024 رو به دوستتون معرفی میکنید و مجابش میکنید که گوش بده پیام اخلاقی یا پیامی که این پادکست این قسمت داره اینه که یک امیدوارم که شهرمون رو درست مدیریت کنیم تا بتونیم توش بهتر زندگی بکنیم دوچرخه رو زیاد کنیم درختاشو زیاد کنیم. خیابوناش رو طوری طراحیه بکنیم که بشه توش دوچرخه بره بشه توش آدمه که رو ویلچر نشسته بتونه بره بیاد یعنی دسترسی ها رو بهتر بکنیم اتوبوس ها رو بهتر بکنیم تا آدما ترجیح بدن سوار اتوبوس بشن تا اینکه سوار ماشین تکسنشیم بشن. دو اینکه، یه مقداری حص و ولا برای خرید موبایل رو کنار بذاریم و یه فکری برای این قضیه بکنیم و حداقل انرژی مثبت بفرستیم برای اینکه بشر از خواب بیدار باشه و انقدر زباله موبایل تولید نکنه که فقط دودانین در صدش بشن و اینکه به فکر طبیعت باشیم طبیعت نواشه ما هم نخواهیم بود و حتی اگه ما هم باشیم بچه هامون در آینده نخواهند بود. و اینکه همیشه شاد و خوشحال باشید و منتظر قسمت بعدی چهار. خیلی باعث افتخارم بود دوست داشتید منو دنبال بکنید دوست داشتید این پادکست رو هم رساندی بکنید اگر وبلاگ نویسید نویسنده اید. نظر خاصی دارید لطفا به میمل بزنید دلگرمی بدید و اگر دوست داشتید میتونید منو دونییت بکنید، پول به من بدید که من همه این ها جمع بشه و بعد از اینکه جمع شد من میتونم برم یه صندلی بخرم که انقدر وقتی که دارم پادکست ضبط میکنم جیر جیر صدا نده و به من انقدر استرس نده. الان که دارم تکون میخورم صدا نمیده. ولی اگر دوست داشتید میتونید دونییت بکنید، ایمیل بزنید برام و نظر بدید اگر اطلاعات خاصی دارید که دوست دارید همه بشنون این پادکست تیریبون شماست و این پادکست مال شماست. بیشتر از این سرتون درد نمیارم و همین جا تمام میشه.